0: ¿En qué cree usted que Manuel Rosales se equivoca?
1: En que no deja generación de relevo en un nuevo tiempo, en que se comporta como un caudillo y que de una manera u otra no termina entendiendo que al salir él va a matar al partido. No está construyendo una persona después de Manuel Rosales.
0: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. La noche de hoy estaremos conversando con un amigo de la casa, con un hombre que tiene la disposición y la posibilidad de tener conversaciones interesantísimas durante largas horas y que por supuesto es un hombre que por ese talento maravilloso que tiene para la pedagogía, para explicar, para entender las relaciones se ha dedicado quizá a una de las profesiones más antiguas que es la ciencia política la noche de hoy tenemos con nosotros al profesor Jesús Castillo Molleda Profesor, bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Mira, un gustazo compartir contigo este momento, sobre todo porque tú eres una de las personas y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo, que has hecho un gran esfuerzo por el libro impreso, por no perder esa esa conexión con, con la lectura en diferentes áreas de, de la investigación y sobre todo el esfuerzo que ha hecho en el Estado Zulia por mantener esa, ese hilo. Yo recuerdo que antes de conocerte a ti como persona, tú eh, de una manera u otra siempre mantuviste la interconexión de, de decirle a uno lo importante que es un libro. Y yo agarré unos cuantos libros que tenía en, en mi biblioteca personal sobre historia, ciencias políticas y sobre geografía y ciencia y tecnología, y me los llevé, pero llené la, mi vehículo atrás con muchas cajas, y CD de películas de política, y me los llevé para puertos para del libro, y allá cuando vi todo lo que estaban haciendo, de verdad dije, este es el sitio ideal para dejar estos libros que sé que van a ser muy, muy útiles, así que ahora en esta etapa de la conversación, me alegro mucho conversar contigo, sobre las ciencia
0: política precisamente. Profe, usted nace en el año 1970, un año por demás interesante. Venezuela está en la búsqueda de su nacionalización del petróleo, ahí empiezan los cambios políticos, Se empieza a configurar aquella Venezuela saudita y, y quizás es un año por demás interesante para nacer porque es su adolescencia Uh, va a ser sin duda una de adolescencia crítica porque es en esos años 80 donde comienza la crisis, donde está el viernes negro, donde empieza la desestabilización política háblenos un poco sobre la Venezuela que lo vio nacer ¿Qué, qué, en qué momento Jesús Castillo Molleda empieza a sentirse venezolano, cuál es el recuerdo más antiguo de patria que tiene Jesús Castillo Molleda
1: Mira, yo nazco en el 70, y nazco en una familia eh, donde mi mamá venía formada por un líder sindical de los puertos, o sea, del, del sindicato portuario del Estado Zulia, de un partido que se llama Acción Democrática, y venía formado, y, ve, y mi papá venía de la formación política de la URD, de Acción Democrática, porque mi abuelo, o par de papá, había sido inclusive senador de la República en la época de Raúl León. Entonces tenía mis abuelos, venían formados en el tema político. Mi abuelo por parte de papá, estaba en el área de construcción y mi abuelo era así, el otro, mi otro abuelo sindicalista. Entonces, desde muy pequeño, la política estuvo en casa, ¿ok? En casa presente con mis abuelos. Y a mí siempre me, me, me gustaba muchísimo compartir con mis dos abuelos eh, prácticamente eh, esas visitas dominicales que se hacían a las casas de los abuelos yo las disfrutaba muchísimo y eh, además me gustaba mucho tertuliar con mi papá sobre el tema político en eh, venezolano. Quiere decir que desde muy niño okay, estuve viendo a un papá relacionándose con actores políticos, desde muy niño estuve viendo unos abuelos que me hablaban de política y de su pasado y de su experiencia y eso, por supuesto, me, me, me llevó que en casa era muy normal que figuras políticas importantes, desde un concejal a un senador de la república o un gobernador, podían estar sentados en la sala de mi casa o en el comedor de mi casa compartiendo con mi papá y con mi mamá. Y eso, por supuesto, sin ninguna duda, pero eso me, me llevó desde muy niño a escuchar en casa la actividad social, mi mamá fue una mujer muy activa socialmente eh, dentro de, de la ayuda comunitaria, de la ayuda social. Inclusive mi mamá estuvo involucrada con, con, con las granjas psiquiátricas del Zulia y mi mamá recogía ropa y recogía alimentos y medicamentos y hacían actividades sociales permanentemente. Y mi papá, bueno, por supuesto para correr de seguro y desde la actividad aseguradora y de la política que mi papá ejercía en profesiones y técnicas democráticas lo que había era actividad popular y barriada, y tanto fue así, para terminar de esta introducción, que mi papá termina, como todos maracuchos, o tenían una casa en los Andes, o tenían una casa en, en la playa. En caso de mi familia, tenían una casa en los Andes. Y todos los diciembre, mi papá acostumbraba en su casa, en el estado de Trujillo, llevar un San Nicolás, <risa> para los niños, juguetes, y era compartir y esa Navidad para nosotros era fabulosa. Yo como siempre fui gordito, ¿okay? eh, entonces yo era el asistente de San Nicolás y disfrutaba mucho ese gran momento. Entonces concluyo, desde muy niño vinculado a la política y vinculado a lo social. Así que prácticamente desde mis cuatro o cinco años que ya empiezo a recordar cosas, yo recuerdo mi cumpleaños cinco, donde la torta era de abarquito, desde ahí quiero que mi vida comenzó y desde ahí te puedo decir hasta el día de hoy que me he formado en el tema de poder trabajar para ayudar a otros, indiferentemente que ese es otro te lo agradezco. ¿no?
0: Mira, la, la, la política ha terminado siendo en Venezuela quizá un tema que la gente le tiene, le tiene rasquemor, miedo, Uh, ha separado familias ha producido cualquier cantidad de crisis emocionales entre entre los hombres pareciese que aquel debate eterno entre adecos y copellanos bueno, iba producía rivalidades irreconciliables el chavismo ha por supuesto en su discurso ha, ha, ha polarizado muchísimo la política, Chávez mismo aquellos que no están conmigo están contra mí etcétera, 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 pero Sabemos que la política es una ciencia, sabemos que la política es eso mismo que usted dice, la vocación de servicio, el poder ayudar al otro. Y, y la ciudadanía se basa en, en política, aquello de que ciudadano viene de chivitas, que, que, que es del latín, y política viene de polis, que es ciudad en griego. Entonces estamos emparentados de la ciudadanía y la política. ¿En qué momento Castillo Molleda decide estudiar ciencias políticas, profesionalizarse en el análisis y el estudio de la política, ya no de la acción política de calle, de estar bueno repartiendo juguetes o haciendo jornadas sociales, sino de la política como filosofía, como pensamiento, como, como estudio humanista y social? Bueno, mira,
1: eh, como mi papá estaba involucrado a Acción Democrática y mis abuelos tenían esos antecedentes, yo llego y me graduó de bachiller, ¿ok? En el año 86. Y mi primera carrera profesional no fue las ciencias políticas, porque mi papá era corredor del seguro. Y bueno, y un día mi papá me, me decía a mí, que yo trabajaba con él desde muy joven, desde los 13 años estoy trabajando eh, con mi papá. Yo me tenía que levantar todos los días tras madrugada. que mi papá tenía una importadora de motores que se llama Importeca, en Raúl León, y traían motores, cajas automáticas de Estados Unidos y partes de motores y, y chasis de vehículos. Y yo tenía que ir con mi mamá a las 5 de la mañana a abrir el negocio, porque desde las 6 de la mañana abríamos, porque venía gente de muchas partes del país a comprar repuestos. Entonces, desde los 13 años, prácticamente sé lo que es trabajar, sé lo que es trabajar con empleados, sé lo que es pagar nómina sé lo que es pagar impuestos, tuve educado en esa formación, estudio bachiller, y el bachiller que, está, que estudio tenía que ver mucho con... Eh, estudié en el Juan Enrique Pestalozzi era un colegio que todavía sigue existiendo en Maracaibo y que Juan Enrique Pestalozzi estaba estrenando el bachillerato entonces el primer año de bachillerato lo comenzó con el grupo de nosotros y así fue hasta que terminamos sin embargo en esta formación y esa es la respuesta dentro del Juan Enrique Pestalozzi teníamos un profesor que nos enseñó a jugar ajedrez ¿okay? y el ajedrez siempre fue obviamente un juego de táctica y estrategia y él, el profesor Morán, Guillermo Morán, eh, nos inculcó que uno en la vida tenía que tener la capacidad de ver la vida con táctica y estrategia como un tablero de ajedrez. Eso me llamó mucho la atención y además eso lo llevaba un poco a lo que pasaba en casa. Y cuando me graduó de, de bachiller, yo quería ya estudiar Ciencias Políticas, pero también quería complacer a papá. Y mi primera carrera fue TCU Universitario en Seguros. Banco y seguros, ¿ok? Un poco para ayudar a papá a estar tranquilo, porque después yo me hice productor de seguros. Cumplí las dos fases de la carrera, tres años, dos años. Después que cumplí esa fase, me inscribo en la Universidad Rafael Graneta, muy decidido a estudiar ciencias políticas, y esto ocurre por un hecho que te voy a contar anecdótico. Mi papá pertenecía a profesionales y técnicos de acción democrática. Y había una, había un, una disputa en el año 88 para las elecciones presidenciales entre Octavio Lepage, en ese momento un representante de la acción Democrática y Carlos Andrés Pérez. La disputa interna para ver quién iba a ser candidato presidencial de ese año 88 para las elecciones eh, presidenciales. Mi papá estaba en el lado de Carlos Andrés Pérez. En el antiguo hotel del lago, hoy hotel Tibisay, se hace un gran evento político con... Carlos Andrés Pérez, en ese momento Antonio Ledesma era el secretario privado de Carlos Andrés Pérez y mi papá me dice, mira Jesús, quiero llevarte a conocer a Carlos Andrés Pérez y van a tener la oportunidad de tener una tertulia de 30 minutos con Carlos Andrés Pérez me llevan a mí y a tres jóvenes más y conocemos a Carlos Andrés y Carlos Andrés nos dijo, nos dice varias cosas pero en una en particular fue la que a mí me, me animó más conectado con lo que me decían mis abuelos y me decía, Carlos Andrés dijo en esa conversación, la juventud tiene que asumir la responsabilidad no de ser un actor pasivo, sino de ser un actor activo en la composición del gobierno, de las políticas públicas, desde lo intelectual a lo activista. Entonces yo entendí ahí que podía, no, no tenía que ser un militante de un partido, no tenía que ser un militante de, de calle buscando votos, Podía desde lo intelectual, desde la ciencia, formarme para ayudar a las políticas públicas, ayudar al gobierno a pensar el gobierno, ¿ok? Y obviamente, influen influenciar en las políticas públicas del Estado. Ahí fue la decisión ya definitiva que iba a estudiar ciencias políticas. Mi papá y mi mamá me apoyaron. En ese momento, la única universidad que existía en las ciencias políticas era la Universidad Rafael Uroneta. Ahí estudié de noche y de mañana y en el año 95 el 24 de octubre del 95 obtuve mi título de licenciado en ciencias políticas había dos versiones, dos condiciones en ese momento, licenciado en ciencias políticas mención administración y licenciado en ciencias políticas mención politología y yo me gradué en politología y me hice politólogo y bueno claro. sin ninguna duda, a partir de ese momento ya yo, empe yo empecé a trabajar y te puedo contar ya esa historia y de mi vida
0: Vamos a hacer una pausa, profesor, Ya, de ya estaba ejerciendo la política. Ah, va, va, vamos a hacer una pausa de dos minutos claro para escuchar sí, los mensajes sí. de Radio Fe y Alegría, pero a la vuelta me va a contar cómo un hijo de un ADECO y con familia deca termina trabajando en COPEI. Ya venimos.
2: Síguenos en arroba librería radio.
0: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro Teatro Municipal, Cultura Chacao, la Orquesta Municipal estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas Seguimos con Puerto de Libros y librería radiofónica esta noche conversando con el politólogo Zuliano, pro, profesional de las ciencias políticas y empresario de las ciencias políticas, porque tiene una empresa de muy moderna llamada polianalítica, pueden seguirla en las redes sociales uh, todo el tiempo nos están informando con ese carácter ese rigor científico con esa con esa prestancia que tiene una empresa seria en el análisis político, bueno de, de los avances o de, los, de las subidas y bajadas de estos liderazgos o de estas formas de, de pensar el país Jesús Castillo Molleda esta noche aquí en Puerto del Liro, Profesor, me dice que sus abuelos estuvieron ligados a Acción Democrática, URD, su papá pertenecía al grupo político de, de profesionales y técnicos de, de Acción Democrática. ¿En, ¿En qué momento termina usted siendo parte de la fundación del municipio San Francisco, ayudando a la construcción de la primera alcaldía con Copey Uh, y, ¿Y en qué momento, bueno, da, salta la talanquera? Porque si está usted en Acción Democrática y lo, lo inspira el propio Carlos Andrés Pérez a, a estudiar política, ¿cómo, cómo, ¿cómo terminan esos derroteros llevándolo llevándolo uh, su, en su primera etapa, en su juventud, a ser parte del trabajo y de los asesores del de, de Partido Social Cristiano?
1: Bueno, en este caso particular, con Acción Democrática, tuve la oportunidad de acompañar a mi papá en todas las actividades que se hacían, ¿ok? Pero nunca fui un militante de Acción Democrática, nunca me inscribí en el partido y nunca fui parte de esa dirigencia política, siempre fue como colaborador. Me encantaba ir para el partido, me encantaba ir con mi papá a las actividades, mi mamá con lo social, eh, esa parte sí me, me gustó mucho, ¿ok? Y luego llego a hacer pasantías estudiantiles como para de politólogo, en la extinta Asamblea Legislativa de Estados Unidos. Y la gran sorpresa para mí, que me envían a trabajar en un departamento que se llama Comisiones, que eran los asistentes de los diputados y de las comisiones que tenían los diputados. Y había una comisión que estaba discutiendo y debatiendo la división político-territorial del Estado Zulia, ¿okay? para convertir al Estado Zulia, en el año 95, que tenía 17 municipios, para crear cuatro nuevos municipios, que eran el municipio de San Francisco, el municipio de Simón Bolívar, que era la división de Ciudad Ojeda con Cabimas, en la costa oriental del lago, el municipio de Jesús María Semprún, que era la división del municipio de Catatumbo, en este caso con los límites de Machiques de Perijá, y el cuarto municipio que se estaba en ese momento disputando en el país era Francisco Javier Pulgar del Estado Zulia, que era la división del municipio de polónco con el municipio de Sucre de la costa eh, del sur del lago en de Maracay. Entonces, eh, yo entro a hacer pasantía en la comisión que estaba el exdiputado Sadi Antonio Vijani González, ¿ok? Y en ese momento presidía, en aquel momento, la, la asamblea legislativa Guillermo Lugo Sarcos, ¿ok? Cuando yo entro a hacer las pasantías. Entonces, nada más y nada menos que me involucran de una vez a trabajar en esa comisión. Estaba el geógrafo profesor Emilio Straub, estaba el urbanista y politólogo Juan Quintero, entre los asesores, y yo como estaba el don politólogo, ¡lan! me lanzan ahí y me pongo a trabajar con Sadi Vijani, siendo diputado, ¿ok? Yo era asistente técnico, y un día a Sadi le gustaba mucho el trabajo que yo estaba haciendo, a nivel de los informes técnicos de, de todas las reuniones, porque bueno, eso, para eso nos forman los politólogos, ¿ok? Los politólogos tenemos la capacidad de leernos 5.000 páginas y resumir en dos. Es parte de nuestra formación, por supuesto. Entonces, eso, eso lo enganchó. Y Sal me invita a girar con él San Francisco. No me fue difícil porque nosotros somos de San Francisco. ¿ok? Mis abuelos, mi familia, yo me crié en Sierra Maestra en la 13, por Ordécima y me creé en el barrio Corazón de Jesús. Entonces, bueno, de una manera u otra, empecé a visitar San Francisco con mi jani, en una camioneta samurai negra que pasaba aceite y nos parábamos en todas las esquinas a contar porque San Francisco tenía que ser un municipio autónomo entonces yo viví esa experiencia y luego que Sadi Vijani en el, el, el 23 de enero del año 1995 okay, se aprueba en la extinta asamblea legislativa la creación de estos cuatro municipios y el 8 de marzo del 95 sale la caseta oficial formal ya los municipios formados el Consejo Nacional Electoral del momento autoriza que para las elecciones del 95 había que darle formalidad de alcaldes, en aquel momento representantes de las juntas parroquiales y concejales a estos municipios. Entonces, bueno, me convierto en el asesor político de Sadi Vijani graduándome ese año de, de politólogo y entro en un equipo técnico que contrató el alcalde Vijani, donde lo presidía hoy un gran profesor al que aprecio y respeto mucho, gran asesor político, lo recomiendo mil por ciento al profesor Efraín Brincón. Entonces, nada más y nada menos que el profesor Efraín estaba encargado de hacer los paul de cada centro de votación de San Francisco y ahí empiezo yo, por eso que me gusta el tema de las encuestas, de lo cualitativo y lo cuantitativo, porque desde aquel momento empiezo a trabajar con los estudios de opinión pública que fue una experiencia en San Francisco y luego fue una experiencia en el sur del Lago Maracaibo con otra experiencia profesional que te contaré ahora. Me, Pero me, bueno, me... esa fue la razón, porque entró a trabajar en el partido COPEI, no como militante de COPEI, sino como asesor de y Antonio Vijani González, recién electo en ese momento alcalde del municipio de San Francisco
0: me gustaría que, que retrocediéramos un poco y habláramos sobre ese trabajo de las comisiones y sobre los municipios porque yo siento que había mucha fiebre o mucho deseo de, de municipalizar el país pero, por ejemplo, esos cuatro municipios que usted está hablando de esos cuatro municipios solamente es viable San Francisco, supongo porque el municipio de Simón Bolívar no logra recaudar suficientes impuestos para mantener su operación lo mismo sucede con Francisco Javier Pulgar o con Catatumbo. La idea de crear municipios, y aquí mm, le pregunto ahora como, como politólogo de toda la experiencia que usted tiene, ¿usted piensa o, o, cómo, o cómo usted traduce la, la idea de la municipalización? ¿Se puede hacer un, una Venezuela más descentralizada, más municipalizada? O, o la experiencia de crear tantos municipios, por ejemplo en el sur hay 21, pero en Trujillo que es un poco más pequeño hay 19 en Falcón hay otro montón de municipios, esa, esa creación de municipios que finalmente terminan haciendo aparatos administrativos dependientes del, del, del dinero del Estado para pagar nóminas y se convierten en alcaldías que solamente pagan nóminas porque no logran recuperar o, o cobrar impuestos o desarrollar actividades económicas eficientes ¿Usted cree que el, la municipalización de la política y la creación de nuevos municipios y la creación de pequeños sectores políticos, ¿es viable en Venezuela o debemos de repensarlo en otro sistema político?
1: Mira, totalmente viable, al contrario recuerdo que en el año 95 cuando se creó el municipio de Simón Bolívar, era totalmente autosustentable había una empresa petrolera activa había mucha movilización y, y trabajo petrolero en la zona y los impuestos que se pagaban en el municipio, inclusive hay que reconocer y recordar el, el trabajo eficiente, exitoso que hizo el difunto alcalde de Uno, ¿ok? Un alcalde de Copey transformó Tía Juana, transformó Simón Bolívar y la modernizó totalmente, eh, lastimosamente bueno, ocurrió un hecho lamentable que perdió la vida, pero nadie puede negar que en ese momento los aranceles que se pagaban impuestos municipales de la actividad petrolera después vino la ley de asignaciones especiales después vino el FIDES el Fondo Intergubernamental para la Descentralización esos dos fondos nacionales que eran producto de la descentralización recuerda que en ese momento había un, un, una raíz fuerte de la descentralización que venía desde el estado Carabobo con Salas Romer, que había sido muy exitoso el tema de la descentralización en Venezuela la COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en el estado Zulia estaba el difunto profesor Jorge Sánchez Melián, que venía trabajando con la copre Zulia, y había un proceso de descentralización tan importante, peroso, que en el año 1995 al 96, se crean las comisiones de trabajo para proponer la ley de asignaciones especiales, y la ley del FIDE, que fue un nacimiento de el Zulia. en ese momento presidía la Asamblea Legislativa el diputado César Murillo, y de ahí nacen las comisiones técnicas nacionales para un logro desde la región zuliana hacia los estados y municipios para obtener recursos financieros. Entonces, en aquel momento, tanto Javier Francisco del Pulgar como Jesús María Semprún, como Simón Bolívar y San Francisco eran sustentables, ¿okay? sin ninguna duda, para la creación del 95. Yo trabajé en esa comisión de trabajo y te puedo afirmar eso. Luego, mira lo que ocurre. La, el, el procurador del Estado Zulia en aquel momento, que era Diana, Adriano el doctor Adriano Luis ¿okay? un excelente profesional, empieza a preocuparse porque el Estado Zulia empieza a perder terreno y territorio de identificación ciudadana en el sur del Lago de Maracay, ¿okay? Y sobre todo que los municipios merideños estaban prácticamente invadiendo la corresponsabilidad de los municipios zulianos por la falta de atención gubernamental y la búsqueda hacia el lago Maracaibo, los municipios marideños. Y el Estado Trujillo, el Estado Mérida, el Estado Zulia, empiezan a tener confrontación de sus poblaciones fronterizas, de estos municipios, ¿ok? Y el Estado Táchira se mete en el paquete y empieza a haber un movimiento que se llamó el Estado Panamericano. Y el Estado Panamericano es la creación del Estado 24, del Estado venezolano, con cuatro municipios del Táchira, cuatro municipios del Zulia, cuatro municipios de Mérida y cuatro municipios del Estado Trujillo, para conformar 16 municipios, un nuevo Estado de Venezuela con capital vigía. La Asamblea Legislativa ocupa la Comisión de Límites de Frontera, en la que yo pertenecía como, como actor y asesor de la Comisión, y nos envía a un equipo técnico al sur del lago, donde compartí con el profesor Emilio Estrao, geógrafo de la en Maboteca Agustín Codazzi, envía al profesor Juan Quintero, envía una comisión a la Procuraduría, y a mi persona, nos envían en al sur del lago a hacer un trabajo de 66 días en la zona para el tema del Estado Panamericano y luego nos enviaron a los archivos de India, de, Domin de República Dominicana y de Bogotá a traernos una cartografía de investigación de Agustín Codazzi para demostrar que esos territorios habían territorios que eran del sur y no de Mérida. Te quiero decir, pero eso, que vivimos una experiencia casi, casi, se conforma ese Estado Panamericano porque había una implosión de los productores del campo de la falta de atención gubernamental. Y en ese momento había la capacidad autónoma de la creación de estos municipios para un nuevo Estado de Venezuela, solo que ahí la, la, los cuatro gobiernos locales, perdón, eh, regionales y el gobierno nacional se metieron de lleno para frenar ese, esa, ese grito de autonomía y es muy importante que en Venezuela, en aquel momento, había que municipalizar más, sobre todo la discusión, el debate de que, que pasó con la División de San Francisco y lo que debería haber pasado con la División de Maracaibo. Hoy en Venezuela, de los 335 municipios, 186 son totalmente autosustentables. Los demás tienen algunos problemas de autonomía, es por el tema de los cambios de leyes y el tema del financiamiento. Pero te puedo decir por ejemplo, que Maracaibo deberá ser un, un municipio dividido por lo menos en unos tres, o municipios porque el tema de la gobernabilidad territorial tiene que ver mucho con los espacios, tiempo y la capacidad que se tenga de atender los problemas de la ciudad termino el comentario es altamente necesario impulsar la municipalización en Venezuela y por eso que el proyecto que se tiene es el gobierno nacional de las comunas y de esos territorios que se tienen en el país, era factible a nivel de discusión comunitaria, solo que no era factible porque le querías quitar autonomía a un gobierno local, y eso no, no es aceptable. ¿okay? Por eso que de una manera u otra, cuando desaparecieron las juntas parroquiales, no hubo fuerza, ¿okay? y te puedo decir hoy algo más delicado. Los concejales que tienen un rol importante en la constitución de las leyes locales, los diputados legislativos que tienen un rol importante prácticamente están silenciados ante la actividad comunitaria y, y eso, por supuesto, le quita fuerza. Pero deberían hacer todo lo contrario: deberían estar impulsando la creación de otros municipios porque Venezuela, territorialmente, siga teniendo municipios capitales donde dirigirse una comunidad son más de 150 kilómetros y eso no puede ser. Pero al claro. contrario, debe bueno, más el poder a la gente.
0: Profesor, vamos a hacer otra pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya regresamos para que continuemos hablando sobre este asunto de la, de la municipalización. Hay una idea que yo sé que usted ha sido también parte de los asesores que es la municipalización del IVA, por ejemplo, es decir, que los impuestos sí. nacionales no sean administrados solamente por el gobierno nacional, sino que puedan hacer más viable la, la creación. Est estas ideas se Configuran a través de la ciencia política. Hoy estamos hablando con un politólogo, con el profesor Jesús Castillo Molleda. Ya volvemos.
2: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el politólogo Jesús Castillo Molleda socio fundador de Polianalítica. Les recomiendo de verdad que busquen esta esta empresa, esta esta consultora política en, en las redes sociales y puedan nutrirse de la información, de las encuestas, de los análisis interesantísimos que hacen día tras día y también las redes sociales del profesor Castillo Molleda que, quien también tiene una forma particular de mostrar sus opiniones día a día en las entrevistas y en los espacios donde, donde se encuentra. Profesor en Venezuela, el siglo XXI, el chavismo el movimiento Chavista, es decir, el, el, el movimiento de esa izquierda revolucionaria, de esos militares llegados al poder, la idea de la unión cívico-militar, la nueva constitución, todos estos cambios que hemos vivido en los últimos 20 años, 25 años, ¿cree usted que, que hay un saldo positivo o un saldo negativo? ¿Cómo ve usted la la realidad venezolana hoy en el 2023, más allá del problema económico, hablemoslo en cuanto al empoderamiento político, ¿cree usted que la gente está más vinculada políticamente, que la política ahora está más relacionada con el ciudadano, que la constitución sí se lleva a, a buen término, la constitución fue un, fue un acierto, un desacierto, ¿Cómo, ¿cómo podría evaluar, claro, a grosso modo, el, el derrotero político venezolano de estos primeros 23 años del siglo?
1: Mira, te voy a hablar de lo positivo. Lo positivo fue que cuando se presentó un proyecto constituyente para la reforma de la Constitución 99, se toma en cuenta el proceso de la iniciativa del ciudadano para ejercer función de contraloría pública, para poder participar en las políticas públicas gubernamentales. Se crea el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo Estadal de Planificación y Políticas Públicas, el Consejo Local de Políticas Públicas, tres instancias de planificación y ejecu ejecución de políticas públicas para que el ciudadano pudiera participar. También se crea la necesidad de discutir y debatir el presupuesto con la gente, lo que se conoce como el presupuesto participativo. Se le da fuerza al sistema de la ciencia y tecnología, la soberanía del territorio, y de una manera u otra, lo único que no fue positivo en ese momento fue que o la Cámara Bicameral desaparece y desaparece la Cámara del Senado muy necesaria para el crecimiento y la aprobación de leyes en el país entonces, esos aspectos fueron positivos porque le empezá, se empezó a darle más función al ciudadano en su rol de participación porque antes en la Constitución del 61 solo estaba el proceso del cabildo como proceso de participación y se le da fuerza a la, formalmente a la participación ciudadana, ok? ¿Qué, no, ¿Qué fue lo negativo? Lo negativo fue que se convierte en un gobierno prácticamente a veces militarista, a veces autoritario, a veces eh, eh, era un gobierno confuso en cuanto a su discurso y acción. Por una parte decía que quería dar el poder al pueblo y por otra parte prácticamente expropiaban empresas. Por una parte decían que había que descentralizar un proceso de participación ciudadana y por otra parte democráticamente de, le de nombraban a funcionarios y prácticamente engrosaron la administración pública, que fue una promesa que se hizo, que era reducirla para todo el Estado, y reducir el nepotismo y el amiguismo. Y fue todo lo contrario. Se pasó a, de 32 ministerios a 48, a 116 viceministerios, y se engrosó el nepotismo, donde familiares y amigos estaban en el poder, el amiguismo, y obviamente eh, el, 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 la presencia militar en, el, en, el, en la ejecución de las políticas públicas, el famoso Plan Bolívar 2000, el tema de la PDVSA social, y de una manera u otra se distorsionó prácticamente el esfuerzo que se tenía que dar sobre la descentralización, se quitan las juntas parroquiales, se empieza a intentar asfixiar a los gobiernos locales y regionales, se quita el FIDE y se quita la Ley de Accionaciones Especiales, se concentra más el poder de ese impuesto a valor agregado hacia el poder central, repartición de menos recursos hacia los 335 municipios y 23 estados, y prácticamente se convierte un gobierno centralista donde las decisiones las toma Caracas y prácticamente, si tú no estás conmigo, no participas en los recursos financieros. Termino el comentario. En este caso, eso le hizo mucho daño a la descentralización, a la autonomía, al crecimiento local, al crecimiento regional y la toma de decisiones. Y en paralelo le quisieron dar el poder municipal a los consejos comunales que se convirtieron muchos en fuentes de corrupción porque recibían dinero sin control social, recibían dinero sin planificación y bueno, y una manera u otra eso descontroló realmente el proceso de los planes de desarrollo locales y, de los, y del PEDUL para poder desarrollar urbanísticamente un municipio, tanto las zonas rurales y en las zonas urbanas de Venezuela.
0: Decía el político Teodoro Pecov llamaba a Chávez Chacumbele, él, él solito se mató. ¿Tenía la posibilidad Chávez de haber cambiado la historia de Venezuela?
1: Totalmente. Mira, Chávez tenía tanto, pero tanta fuerza que el recién electo en el año 98 se atrevió a hacer una constituyente y se atrevió a hacer unas elecciones generales en el 2000 pero ya en el 2002 su proyecto se había agotado. ¿okay? Y en el 2002 ya no había manera de que el sistema y el proyecto de Chávez siguiera manteniéndose en el poder porque estaba agotado en lo social, en lo económico, en lo internacional, en lo nacional, en la gobernabilidad. Y ocurre este paro petrolero, un gran error de la oposición, y obviamente de un gobierno carbonazo. Ya lo demás historia. Entonces, en ese momento... Sin ninguna duda, había que reflexionar por qué se llegó a un millón de personas en las calles pidiendo la renuncia de Chávez, por qué se llegó a un paro petrolero y por qué después de ese proceso ¿okay? no se rectificó hacia hacer mejor planes de gobierno, sino que lo que se volvió fue un gobierno más populista cuando nacieron los programas sociales y nacieron las misiones en el 2004 hacia un proceso de revocación del mandato que es lo que se estaba defendiendo en ese, en ese momento entonces bueno, sin ninguna duda la gran oportunidad que tuvo Hugo Chávez Frías de transformar la Venezuela hacia lo social, hacia la equidad social hacia la igualdad prácticamente fue un proyecto que lo aprovecharon otros y quizás hasta la relación indefinida la aprovechó poco Chávez porque no le dio mucho tiempo entonces sin ninguna duda se empezó una, un debate entre ricos y pobres entre la división de la familia entre los escuálidos y entre prácticamente si no estás conmigo, no estás con nadie. Y eso, por supuesto, lo que hizo fue que confrontó un país y nadie estaba pensando en políticas públicas, en la planificación del Estado, en, en la protección de la propiedad privada, en la producción agrícola, piscícola y pecuaria, en el fortalecimiento petrolero, energético y cómo involucrar a Venezuela en la competitividad internacional para mejorar los indicadores económicos, para mejorar las reservas internacionales y para convertir a Venezuela en una potencia. Eso prácticamente se perdió y todos estos años se han convertido en un debate de aquí desde tú para ponerme yo y ya y el gobierno entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro tiene 24 años en el poder.
0: La oposición, la oposición, ese, eh, 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 ese saco de gatos, como alguna, algunos líderes de fuerza vecinal han dicho, hay una, hay una pelea eterna y en la coordinadora democrática la sociedad civil posteriormente la mesa de la unidad democrática hoy el G4, la plataforma unitaria, todos los nombres que ha tenido la oposición alguien me decía la oposición al radicalizarse ha producido que se radicalice el gobierno la oposición ha orillado al, al gobierno a que viole la constitución la, a, que, a que se defienda de maneras que son irregulares. ¿Usted cree que, que la falta de una dirección política de la oposición ha hecho que el chavismo muestre los colmillos o el chavismo siempre ha sido esa especie de bestia dispuesta a, a, no, a, a no dejar el poder por ninguna forma y, y la oposición simplemente bueno ha tomado las decisiones que ha necesitado o ha creído acorde en algún momento y siempre le han salido mal porque el chavismo no está dispuesto a ceder el poder?
1: Cuando Chávez llega al poder, llega porque la Cuarta República falló. Yo no, estoy, yo no estoy nada de acuerdo cuando dicen éramos felices no sabíamos. No podíamos haber sido felices porque si hubiéramos sido felices, Hugo Chávez no hubiese llegado al poder. Que por cierto, en la elección del 98, la abstención electoral fue de 43%. Esa abstención ayudó, sin ninguna duda, a que Hugo Chávez fuese presidente. Ya la extensión empezó a pasar factura desde aquel momento. ¿Ok? Y la oposición, el gobierno, la oposición no acorraló nunca al gobierno. La oposición lo que intentó, en este caso, fue salirse de un problema cuando la gran oposición del país apoyó a que llegara Hugo Chávez al poder. Entonces, en ese momento, nace el gobierno de Chávez desde que gana la elección en diciembre del año 98, nace prácticamente en conflicto. Y en defensa propia, porque la oposición empezó a atacar desde temprano y el gobierno empezó a defenderse desde temprano. Chávez militar, Chávez con una gran capacidad de comunicación y Chávez como el dios de que todo lo iba a cambiar y que mucha gente inclusive creía que iba a ser como Pérez Jiménez, que iba a transformar la infraestructura del país, iba a poner orden en el, en el país y que venía la abundancia en Venezuela, por supuesto empezó a fallar en su manera de gobernar empezó a apropiar propiedades y empezó a prácticamente a, a pasar por encima de todo el mundo y se aisló del mundo completamente en este proceso. Y fue cuando la oposición política del país pensó que había una oportunidad de darle un golpe a, 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 a Chávez y lo puso en jaque, solo que no contaron con la capacidad de resistencia del gobierno de Chávez y además no contaron tampoco con la poca capacidad inteligencia y estrategia y táctica de la oposición cuando lograron quebrar la lucha de fría tanto que salió una carta de renuncia presentada por su ministro de defensa entonces en este caso particular hubo una gran oportunidad nuevamente en la oposición que fue el 2005 con las elecciones parlamentarias no participaron luego le ganan al gobierno en la reforma constitucional del 2007 luego vienen las elecciones municipales del 2008 no aprovechan ese gran momento de crecimiento Luego el gobierno le juega jaque el 15 de febrero de 2009 con la reforma constitucional de la reelección indefinida. Luego vienen las elecciones parlamentarias del 2010. La oposición vuelve a participar en este caso, pero no le fue tan bien porque había dejado el espacio. Nace la corona democrática, deciden unas primarias y se enfrentan a Chávez en el 2012 en esas famosas elecciones del 7 de octubre contra Priles y Chávez. Ahí, peroso, la oposición no supo leer ese momento electoral. Creció en dos millones de electores la oposición, creció en todas las regiones del país y a pesar que Hugo Chávez gana la elección, Hugo Chávez ya venía enfrentando problemas de salud seriamente y fue aquel famoso 8 de diciembre del año 2012 cuando Chávez sale con Diosdado y con Nicolás Maduro diciéndole al país, si no aparezco más, apoyen a Nicolás Maduro. Va, vamos a hacer una pausa.
0: Ajá. Profe, bueno. Tenemos que escuchar los mensajes de radio Fe y Alegría, pero a, ahora viene el, el bisel ¿no? Del, del, de, de la puerta o del, o del vidrio. Maduro, Chávez, estas diferencias y el, y el futuro de Latinoamérica que se la rojo porque hay muchos gobiernos de izquierda. Ya volvemos con bueno, más de bueno. puerto de libros, y claro que sí.
2: radiofónica. Síguenos en arroba librería radio.
0: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales arroba puertodelibros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Si te gusta nuestro programa puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche, ya en nuestro último segmento, conversando con el politólogo Jesús Castillo Molleda, socio fundador de la empresa de consultoría política Polianalítica, y que ustedes pueden consultar, pueden revisar, pueden seguir a través de sus redes sociales. Profesor, estamos hablando sobre la actualidad, sobre el, el, el mundo de esta, de esta, de de este día a día en Estados Unidos un, un liderazgo súper envejecido, Trump de 70, casi 80 años, Biden de 80 años. En Latinoamérica todo lo contrario, Boric es el presidente más joven en la historia de Chile, tiene treinta y tantos años. Y Petro, bueno, después de intentarlo muchas veces, por fin lo logró, llegó al poder. Parece que, que los cambios, bueno, son necesarios en todos estos estamentos políticos yo estoy seguro que va a salir un candidato joven en Estados Unidos y va a poner en jaque a Trump y a, y a, y a Biden ¿no? Debe de, debe de darse ese cambio generacional urgentemente ¿por qué en Venezuela no terminan de configurarse los cambios? ¿por qué el chavismo no elige un nuevo rostro? ¿y por qué le es tan difícil a la oposición conseguir un rostro renovado que, que le permita desarrollar su, su campaña admirable? Porque
1: el gobierno y la oposición son caudillistas, ¿ok? O un, al, un concejal, un diputado legislativo, un alcalde y un gobernador son caudillos en Venezuela. Una vez que le ponen esa cinta, pero se transforma y se creen los dueños de todo, ¿ok? Y se creen, es más, inclusive, desde la ciencia política hemos estudiado cómo un alcalde y un gobernador se pueden volver tan inútiles que son incapaces de servir un vaso de agua, porque empiezan a tener todo un equipo que les hace todo, ¿ok? Entonces, de una manera u otra, todo el mundo critica al gobierno nacional porque tiene muchos años en el poder, pero ¿cuántos años tiene Ramos Ayúd en Senado Democrático? ¿Cuántos años tiene Julio Borges en primera justicia? ¿Cuántos años tenía Leopoldo López en voluntad popular? ¿Ok? ¿Cuántos años tiene la dirigencia de Copé y Enrique eh, eh, en este momento? ¿Cuántos años ya tiene Capriles en la política? ¿Cuántos años tiene Mano Rosales en el Nuevo Tiempo? ¿Ok? Entonces, la política se volvió vieja y aburrida en Venezuela y prácticamente cuando llega Maduro al poder, que hoy te puedo afirmar, estoy completamente de acuerdo con Capriles Radovsky, que Maduro hoy tiene más poder que Chávez. ¿Ok? que Maduro prácticamente es el, el, el poderoso de la, del oficialismo, eso no hay duda, que es el presidente de Venezuela. Y en la oposición no hay un Diosdado Cabello, en la oposición no hay un Jorge Rodríguez, en la oposición hay una Delcy Rodríguez, y la oposición solamente entendió en el 2015 que Unidos podían implosionar y ganar, y lo hicieron, y también el 9 de enero del 2022 en Marino. En este caso particular... ¿Por qué no hay generación de relevo en el gobierno, en la oposición? Porque prácticamente el caudillismo sigue gobernando en Venezuela, pero va a haber una transición importante en los próximos años. Por eso que esta, esta disputa interna entre la oposición de las primarias, que al final no van a quedar de amigos, que al final van a quedar más divididos, que al final no hay la capacidad real de una propuesta país que una y reactive a la oposición que está dormida, como electores, ¿ok? porque la única manera que despierte a ese elector es que realmente se respeten las reglas del juego y que quede un candidato único en una real unidad. Hasta hoy es una pareciera que fuera a pasar. Y en el chavismo, le, dime, dime, dime.
0: Le, 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 me gustaría analizar algunos líderes, si usted me, me lo permite, no sé si son Ah, claro. uh, Yo creo que, <ríe> que, que tenemos eh, que intentar ver los errores cometidos por esos líderes. Si yo le preguntara y usted me pudiera responder en, en una cort, en una frase, es decir, cuál es el error político que está cometiendo estos líderes, uh, usted no sé si podría hacer ese ejercicio uh, claro sí, claro de, sí. de análisis. Por ejemplo, ¿cuál fue el error de Guaidó? en una frase. ¿Por qué Guaidó no logró quitar el poder? Exceso Exceso de de... Excelente análisis. Y, y Juan Pablo Guanipa, ¿cuál es el error
1: de un Guanipa? No haber asumido la gobernación en el 2017 cuando ganó.
0: Eso fue mortal, claro que sí. El, el Falcón, Henry Falcón.
1: No continuó su proyecto, simplemente fracasó en la reelección y simplemente no se fue a se fue una elección presidencial y su gran error fue que el mismo día, del 20 de mayo del 2018, llamó fraude y cantó fraude a la elección presidencial. Eso fue un gran error de Henry Falcón.
0: Henry Ramos Ayuk, ¿en qué se equivoca?
1: En, en que sigue queriendo controlar un partido que está ya descontrolado.
0: Estupendo. ¿Qué, qué pasa con, con un hombre como Julio Borges? ¿Por qué está desfigurado de la política nacional? Porque se fue del país.
1: Vive mucho tiempo fuera del país. La gente ya se olvidó de él.
0: Y otro personaje, ¿en qué cree usted que Manuel Rosales se equivoca.
1: En que no deja generación de relevo en un nuevo tiempo. En que se comporta como un caudillo. Y que de una manera u otra no termina entendiendo que al salir él va a matar al partido. No está construyendo una persona después de Manuel Rosales.
0: Antonio Carri del Lápiz. ¿En qué se equivoca?
1: En creer que él es el líder nacional y que puede burlarse de la gente.
0: ¿Y si nos vamos a Delsa Solórzano, que se lanza como candidato presidencial? Bueno,
1: inocencia. ¿Es inocente?
0: Es inocente.
1: Al final es inocente creyendo que puede hacer muchos cuando no tiene nada.
0: ¿Benjamín Rauseo, candidato, precandidato o, o, o está haciendo mercadeo, marketing para su empresa? No sé qué está haciendo el conde del guacharo. ¿Qué, qué piensa usted de él? No tiene nada que perder.
1: Al final es un empresario, comediante, se va a dar más a conocer, puede ser que por bien o por mal, pero al final puede retirarse y tiene un techo no, no muy alto porque no tiene capacidad de estructuras políticas en el país y pretender ser presidente de Venezuela sin la organización de 14.262 centros de votación es una ilusión.
0: María Corina Machado, ¿en qué se equivoca? ¿Por qué no ha logrado María Corina ser la líder nacional de todos los opositores?
1: Primero porque tiene, pasó de Súmate a 20 como organización y no como partidos políticos, tiene deficiencia de organización en los 335 municipios y 23 estados del país y termina imponiendo unas reglas del juego que no son viables ahorita en Venezuela.
0: César Pérez Vido, ¿por qué no suben las encuestas? No, bueno, porque su campaña es mala,
1: no tiene propuestas serias y, y además su intención no es ser presidente sino no quiere volver a la gobernación del Estado de Táchira.
0: Y el señor Prosperi, el nuevo rostro de Acción Democrática. No tiene
1: nada que perder. Sabe que la militancia de Acción Democrática se está muriendo. Ya tiene mucha edad. Y él tiene una gran oportunidad de ser diputado a la Asamblea Nacional. Y tiene una gran oportunidad de ser la generación de relevo para, para empezar a rescatar. La Acción Democrática necesita nuevos ideas, sangre y juventud. Así que me parece que su estrategia es correcta. Porque no es, no, no es crecer presidente es querer estar y recuperar la acción democrática.
0: ¿Y usted cree que la cava se está equivocando en algo?
1: Mira, la cava en este momento en es lo único que se está equivocando, ¿ok? Es en vender que es invencible. La cava es derrotable, ¿ok? Y eso es lo único que se está equivocando
0: de resto, bueno, en, en Valencia tiene niveles de aprobación asombrosos no sí,
1: en los 14 municipios de Estado de Carabobo nosotros que encuestamos eh, tiene, tiene niveles de aceptación sobre el 50% pero es derrotable, entonces hasta este momento está tranquilo porque no ha salido un opositor de fuerza, pero si la, si la oposición se une en Carabobo bastante daño le puede hacer
0: me gustaría también para finalizar que veamos un poco el, la, la prospección de, de las organizaciones políticas de este país, yo siento que, que se han envejecido muy rápido, es decir, Acción Democrática tiene 80 años, COPEI tiene unos 70 años y, y les costó llegar al punto de deterioro moral de los 90, es decir, pasaron eran organizaciones de 50 años cuando lograron envejecerse y, y ellos mismos se, se fagocitaron, pero Voluntad Popular, por ejemplo, es una organización que no, no llega a 20 años. Lo mismo Primero Justicia, que fue fundada creo que en el 99, en el 2000. Son organizaciones jóvenes que parece que están envejecidas, que parece que, que, que tuvieron la gran oportunidad, la joya, la corona en la mano. Tuvieron la oportunidad, Capriles, por ejemplo, de, de, de convertirse en el gran líder que transformara este país y, y por errores... No, no lo configuraron, Guaidó llegó a la presidencia interina, tuvo el poder y la aspiración de todos los venezolanos y de repente se les fue de la mano lo mismo, digamos, Acción Democrática, etcétera Es decir, hemos venido viendo cómo los partidos se han envejecido. ¿Hay nuevas opciones? ¿Usted considera que pueden hacer un, un nuevo partido o que hay en este momento un nuevo partido que esté dándole... Que, que esté en la cola, en la flecha directa, en la vía de convertirse en la nueva esperanza nacional
1: Mira, no veo un nuevo partido porque los veo nuevos nombres de partidos con políticos viejos ¿Ok? No hay ahorita en el radar nacional no hay una organización política con figuras de relevo y figuras jóvenes en la política, todos vienen de Primera Justicia de Acción Democrática, de Popey, eh, vienen de algún partido ¿Okay? No hay nadie que diga, esta es una generación que está entre los 20 y 30 años, que no participó nunca en ningún partido político y están presentando una propuesta del país. Todos vienen de ex partidos políticos y cometen los mismos errores de esos ex partidos políticos que vienen. Por eso, Voluntad Popular y Primero Justicia envejecieron rápido porque eligieron el camino errado para llegar al poder. El, para llegar al poder es por elecciones, para llegar al poder es con propuestas, con oferta electoral, no con golpes de Estado ni con salidas, eh, en este caso, temerarias. Entonces, en este momento, en Venezuela, te puedo asegurar que para salir de este gobierno hay que salir primero de esta oposición. Mientras esta oposición esté en Venezuela, el gobierno Nicolás Maduro y el que venga del PSUV que elijan ellos va a seguir el poder por lo menos unos años más porque mientras esta oposición no logra unificarse, no va a lograr vencer al gobierno. Porque lo que sí te puedo afirmar, nos lo dicen todas las encuestas, que una oposición unida derrota al gobierno del PSUV, de Nicolás Maduro y de sus aliados. No hay duda de eso. Solo que cada quien queda por su lado y eso, por supuesto, diluye el esfuerzo. Esta oposición es la mejor aliada del gobierno y te quiero decir hoy que esta oposición es exportable. Cualquier presidente en el mundo quisiera tener la posición de Venezuela porque el, es muy cómoda para poder ganar elecciones.
0: Este, este país se, se está jurando en, de alguna manera. La gente ha aprendido que es con trabajo y no con bonos, con lo que se sobrevive. Y haber aprendido eso creo que es fundamental. Es el golpe, el, el, el golpe necesario. Uh, pero... ¿Cómo haremos, y usted es un profesional de ciencias políticas, cómo haremos nosotros para construir una nueva esperanza? ¿Siente usted que tiene que ser el ciudadano o, o posiblemente ese 22 de octubre, el día de las elecciones primarias, se pueda configurar un nombre de un hombre o una mujer que le dé la vuelta al país, que le dé la vuelta a este destino tan terrible que estamos viviendo?
1: Mira, lamentablemente para los... Los que quieren aspirar a la presidencia de la República todavía se van a encontrar con un ciudadano populista, un ciudadano que le gusta un bono, un ciudadano que le gusta que le regalen las cosas, un ciudadano corrupto, un ciudadano piraña que se comen entre sí, porque así lo acostumbra la clase política. ¿Okay? Hoy en Venezuela, la administración pública, que es mal pagada, no termina renunciando masivamente pues cualquier funcionario público que tenga la capacidad de obtener un recurso adicional desde su puesto de trabajo se va a quedar ahí, no por el salario. Y hay muchos funcionarios públicos que todavía tienen esperanza en la jubilación. Te resumo diciendo esto. En la Venezuela de hoy, aunque el ciudadano pida orden y pida mejores servicios públicos y pida mejor gobierno, el ciudadano de hoy no está en capacidad de ser muy ordenado, de pagar los servicios públicos y de querer tener un gobierno que lo sancione si se traga un semáforo de un gobierno que le corre los impuestos y de un gobierno que ponga autoridad dentro de la, del ejercicio del poder. Aquí este es un país donde todavía la gente le gusta llamar a un amigo con un carnet político o con un carné de una alcaldía, de una gobernación para que cargarle un problema en la gestoría. Entonces, el proceso educativo del político y del ciudadano no es a corto plazo. Por eso, desde aquí el 2024 de la elección no va a ser muy diferente a las elecciones pasadas, si hoy en Venezuela, Benjamín Raseu, que ha estudiado y que es gerente público, quizás va a tener mucho choque porque se va a encontrar con una clase social que no, que no va a permitir o que no le gustaría que él llegara porque ya ellos tienen su estatus. ¿Ok? Las clases populares, la oposición no entra. Entonces, las clases populares la acostumbraron a migajas y la acostumbraron a bonos, como tú decías, y la acostumbraron a una bolsa clara. Y obviamente. La, 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 la oposición en el país no tiene unificación de esfuerzos nacionales y recuerden que Venezuela no es la capital Venezuela es 335 municipios donde hay fronteras donde hay fundos granjas, haciendas atos ríos mares donde hay una población que es compleja de atender y la única manera de poder transformar el país es que el el líder termine convenciendo a la gente que es capaz de hacerlo y la gente sea capaz de hacer el cambio fundamental. No lo veo a corto plazo, ninguno de los candidatos que están hoy en las primarias lo veo con esa capacidad de transformación y por supuesto Nicolás Maduro no es, no es la persona para transformar un país en innovador y en productivo. Este es un trabajo del ciudadano en general que hasta ahorita ha venido demostrando que los cambios fundamentales y positivos en la economía de este país que tenemos hoy no son políticas gubernamentales, son inversiones privadas y, la, y el compromiso de cada venezolano que abre la Santa María todos los días para echarle pichón, como vos y como yo, que creemos en esta vaina y le estamos siguiendo echando pichón a todo lo que estamos haciendo.
0: Bueno, escucharon a nuestro invitado de la noche de hoy, Jesús Castillo Molleda, Polianalítica, es su empresa. Profesor, por favor, denos sus redes sociales para que quienes nos escuchan lo puedan seguir.
1: Bueno, nos pueden eh, visitar por la triple polianalitica.com, nuestra página web, nuestras redes sociales en Instagram, arroba polianalítica, en Twitter, arroba polianalítica, y mis redes sociales en Twitter, en Instagram y en, y en Facebook es arroba castillo molleda, el molleda con doble L. Estamos completamente a las órdenes. Nosotros de Polianalítica somos una empresa de análisis político nacional, estudios de opinión pública y asesoramos gobierno en funciones y campañas electorales. Somos una empresa zuliana, apéndice de lo que era la Fundación Zula Productivo y ahora estamos en todo el país. Así bueno, la orden.
0: para ustedes que nos han escuchado, el agradecimiento profundo. Les recuerdo que los acompañamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Perozo Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.